0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是 PV、PVC、Storage Class， 这些到底在说啥？在前面的文章中，我重点为你分析了 Kubernetes 的各种编排能力。在这些讲解中，你应该已经发现，容器化一个应用比较麻烦的地方，莫过于对其状态的管理，而最常见的状态就莫过于存储状态了。所以从今天开始呢，我为你剖析 Kubernetes 项目处理容器持久化存储的核心原理。从而帮助你更好地理解和使用这部分内容。首先，我们来回忆一下我在第19篇文章和你分享的 s t a t e s e t 如何管理存储状态的时候介绍过的 Persistent Volume (PV) 和 Persistent Volume Claim (PVC) 这套持久化存储体系。其中 ，PV 描述的是持久化存储数据卷，这个 API 对象主要定义的是一个持久化存储在宿主机上的目录，比如一个 NFS 的挂载目录。通常情况下 ，PV 对象是由运维人员事先创建在 Kubernetes 集群里待用的，而 PVC 描述的则是 Pod 所希望使用的持久化存储的属性，比如 Volume 存储的大小、可读写权限等等。PVC 对象通常由开发人员创建，或者以 PVC 模板的方式成为 s t a t e s e t 的一部分，然后由 s t a t e s e t 控制器来负责创建带编号的 PVC。比如，开发人员可以声明一个一 GB 大小的 PVC。而用户创建的 PVC 要真正被容器使用起来，就必须先和某个符合条件的 PV 进行绑定。这里要检查的条件包括两部分：第一个条件当然是 PV 和 PVC 的 spec 字段，比如 PV 的存储大小就必须要满足 PVC 的要求；而第二个条件则是 PV 和 PVC 的 storageClassName 字段必须一样。这个机制我会在本篇文章最后一部分专门介绍。在成功的将 PV 和 PVC 绑定之后 ，Pod 就能够像使用 Host Path 等常规类型的 Volume 一样，在自己的 YAML 文件里声明使用这个 PVC 了。如下所示，可以看到一个 Pod 需要做的就是在 Volumes 字段里声明自己要使用的 PVC 名字。接下来等这个 Pod 创建之后 ，Kubernetes 就会把这个 PVC 对应的 PV， 也就是一个 NFS 类型的 Volume 挂载在这个 Pod 容器内的目录上。不难看出。PVC 和 PV 的设计其实跟面向对象的思想是完全一致的。PVC 可以理解为持久化存储的接口，它提供了对某种持久化存储的描述，但不提供具体的实现。而这个持久化存储的实现部分，则由 PV 来负责完成。这样做的好处是，作为应用开发者，我们只需要跟 PVC 这个接口打交道，而不必关心具体的实现是 NFS 还是 safe 毕竟这些存储相关的知识太专业了，应该交给专业的人去做。而在上面的讲述中，其实有一个比较棘手的情况，比如你在创建 Pod 的时候，系统里并没有合适的 PV 跟它定义的 PVC 来绑定，也就是说，此时容器想要使用的 Volume 不存在，这时候 Pod 的启动就会报错。但是过了一会儿，运维人员也发现了这个情况，所以他赶紧创建了一个对应的 PV。这时候我们当然希望 Kubernetes 能够再次完成 PVC 和 PV 的绑定操作，从而启动 Pod。所以在 Kubernetes 中，实际上存在着一个专门处理持久化存储的控制器，叫做 Volume Controller。这个 Volume Controller 里维护了多个控制循环，其中有一个控制循环扮演的就是撮合 PV 和 PVC 的红娘的角色，它的名字叫做 Persistent Volume Controller。Persistent Volume Controller 会不断的检查当前每一个 PVC 是不是已经处于 Bound， 也就是已绑定的状态。如果不是，那么它就会便利所有的可用的 PV， 并尝试将其与这个单生的 PVC 进行绑定。这样 ，Kubernetes 就可以保证用户提交的每一个 PVC， 只要有合适的 PV 出现，就能够很快的进入绑定状态，从而结束自己的单身之旅。而所谓将一个 PV 和 PVC 进行绑定，实际上就是将这个 PV 对象的名字填在了 PVC 对象的 spec 点 volumeName 字段上。所以接下来。Kubernetes 只要获取到这个 PVC 对象，就一定能够找到它所绑定的 PV。那么，这个 PV 对象又是如何变成容器里的一个持久化存储的呢？我在前面讲解容器基础的时候，已经为你详细剖析了容器 Volume 的挂载机制。用一句话总结，所谓容器的 Volume， 其实就是将一个宿主机上的目录跟一个容器里的目录绑定挂载在一起。你可以借此机会再回顾一下专栏第八篇文章中的相关内容。而所谓的持久化 volume 指的就是这个宿主机上的目录具备持久性，即这个目录里面的内容既不会因为容器的删除而被清理掉，也不会跟当前的宿主机绑定。这样，当容器被重启或者在其他节点上重建出来之后，它依然能够通过挂载这个 volume 访问到这些内容。显然，我们前面使用到的 h o s t p a s s 和 emptydir 类型的 volume 并不具备这个特征。它们既有可能被 Kubernetes 清理掉，也不能被迁移到其他节点上，所以在大多数情况下，持久化 Volume 的实现往往依赖于一个远程存储服务，比如远程文件服务 NFS、c l a s s f s 等，远程块存储，比如公有云提供的远程磁盘等等。而 Kubernetes 需要做的工作就是使用这些存储服务来为容器准备一个持久化的宿主机目录，以供将来进行绑定挂载时使用。而所谓持久化，指的就是容器在这个目录里写入的文件都会保存在远程存储中，从而使得这个目录具备了持久性。而这个准备持久化宿主机目录的过程，我们可以形象的称为两阶段处理。接下来，我通过一个具体的例子来为你说明：当一个 Pod 被调度到一个节点上之后 ，Kubernetes 就要负责为这个 Pod 创建它的 Volume 目录。默认情况下 ，Kubernetes 为 Volume 创建的目录是如下所示的一个宿主机上的路径。var lib kubernetes pods pod 的 ID volumes kubernetes 点 io 波浪线 volume 类型斜线 volume 名字。接下来 kubernetes 要做的操作就取决于你的 volume 类型了。如果你的 volume 类型是远程块存储，比如 Google Cloud 上的 Persistent Disk， 它是 GCE 提供的远程磁盘服务，那么 kubernetes 就需要先调用 Google Cloud 的 API， 将它所提供的 Persistent Disk 挂载到 pod 所在的宿主机上。如果你不太了解块存储的话，你可以直接把它理解为一块磁盘。这相当于执行 G Cloud Compute Instance Attach Disk 虚拟机的名字，然后 Disk 的名字是远程磁盘的名字。这一步为虚拟机挂载远程磁盘的操作，对应的正是两阶段处理的第一阶段。在 Kubernetes 中，我们把这个阶段称为 Attach。Attach 阶段完成后，为了能够使用这个远程磁盘 ，Kubernetes 还要进行第二个操作。即格式化这个磁盘设备，然后把它挂载到宿主机指定的挂载点上。不难理解，这个挂载点正是我们前面反复提到的 volume 的宿主机目录。所以这一步相当于执行第一步，获取到磁盘设备的 ID， 然后把它格式化成 ext4 格式，然后再把格式化后的这个磁盘挂载到我们指定的 v a r l i b k u b e l e t p o d s p o d ID/volumes。k u b e r n e t e s 点 io volume 类型 volume 名字，也就是 pod 的 volume 目录上，将这个磁盘设备格式化并挂载到 volume 宿主机目录的操作，对应的正是两阶段处理的第二个阶段，我们一般称为 mount。mount 阶段结束后，这个 volume 的宿主机目录就是一个持久化的目录了。容器在它里面写的内容就会保存在 Google Cloud 的远程磁盘中。而如果你的 volume 类型是远程文件存储，比如 NFS 的话，那么 Kubernetes 的处理过程就会更简单一些。因为在这种情况下 k u r l a t e 可以跳过第一阶段 Attach 的操作，这是因为一般来说，远程文件存储并没有一个存储设备需要挂载在速度机上，所以 k u r l a t e 就会直接从第二阶段开始准备速度机上的 Volume 目录。在这一步 k u r l a t e 需要作为 Client 将远端 NFS 服务器的目录，比如根目录，挂载到 Volume 的速度机目录上，即相当于执行如下所示的命令 ：mount d t nfs。NFS 服务器地址冒号根目录挂载到 varlibkubernetespodspodIDvolumeskubernetes.iovolume 类型斜线 volume， 也就是我们的 pod 的 volume 目录。通过这个挂载操作 ，volume 的宿主机目录就成了一个远程 NFS 目录的挂载点。后面你在这个目录里写入的所有文件都会被保存在远程 NFS 服务器上，所以我们也就完成了对这个 volume 宿主机目录的持久化。到这里，你可能会有疑问。Kubernetes 又是如何定义和区分这两个阶段的呢？其实很简单，在具体的 Volume 插件的实现接口上 ，Kubernetes 分别给这两个阶段提供了两种不同的参数列表。对于第一阶段 ，Kubernetes 提供的可动参数是 Node Name 及宿主机的名字；而对于第二阶段 ，Kubernetes 提供的可动参数是 DIR 及 Volume 的宿主机目录。所以，作为一个存储插件，你只需要根据自己的需求进行选择并实现即可。在后面关于编写存储插件的文章中，我会对这个过程做深入讲解。而经过了两阶段处理，我们就得到了一个持久化的 volume 速度集目录。所以接下来 ，Kubernetes 只需要把这个 volume 目录通过 CRI 里面的 m o n t 参数传递给 Docker， 然后就可以为 Pod 里的容器挂载这个持久化的 volume 了。其实这一步相当于执行了如下所示的命令 ：Docker run 大实 v。要挂载的宿主机目录就是我们前面的 w 哇 l i b k u b e r n e t e s pods pod id volumes kubernetes 点 io volume 类型斜线 volume 名字，然后冒号要挂载到容器内的目标目录。以上就是 Kubernetes 处理 PV 的具体原理了。实际上，你可能已经发现，这个 PV 的处理流程似乎跟 Pod 以及容器的启动流程没有太多的耦合。只要 Kubernetes 在向 Docker 发起 CRI 请求之前，确保持久化的宿主机目录已经处理完毕即可。所以在 Kubernetes 中，上述关于 PV 的两阶段处理流程是靠独立于 Kubernetes 主控制循环之外的两个控制循环来实现的。其中，第一阶段的 Attach 操作是由 Volume Controller 负责维护的。这个控制循环的名字叫做 Attach Detach Controller， 而它的作用就是不断的检查每一个 Pod 对应的 PV 和这个 Pod 所在宿主机之间的挂载情况，从而决定是否需要对这个 PV 进行 Attach 操作。需要注意的是，作为一个 Kubernetes 内置的控制器 ，Volume Controller 自然也是 Kubernetes Controller Manager 的一部分，所以 Attach、Detach Att det Controller 也一定是运行在 Master 节点上的。当然 ，Attach 操作只需要调用公有云或者具体存储项目的 API， 并不需要在具体的宿主机上执行操作，所以这个设计没有任何问题。而第二阶段的 Mount 操作就必须发生在 Pod 对应的宿主机上了，所以它必须是 Kubernetes 组件的一部分。这个控制循环的名字叫做 Volume Manager Reconciler， 它运行起来之后是一个独立于 Kubernetes 主循环的 Go Routine。通过这样将 Volume 的处理同 Kubernetes 主循环解耦 ，Kubernetes 就避免了这些耗时的远程挂载操作拖慢 Kubernetes 主循环控制，进而导致 Pod 的创建效率大幅下降的问题。实际上 ，Kubernetes 的一个主要设计原则就是它的主控制循环绝对不可以被 block。这个思想，我在后续讲解容器运行时的时候还会提到。在了解了 Kubernetes 的 Volume 处理机制之后，我再来为你介绍一下这个体系里最后一个重要的概念 ——Storage Class。在前面讲解 PV 和 PVC 的时候，我曾经提到过 ，PV 这个对象的创建是靠运维人员来完成的。但是在大规模的生产环境里，这其实是一个非常麻烦的工作，这是因为一个大规模的 Kubernetes 集群里可能有成千上万个 PVC。这就意味着运维人员必须事先创建成千上万个 PV。更麻烦的是，随着新的 PVC 不断被提交，运维人员就不得不继续添加新的能满足条件的 PV， 否则新的 Pod 就会因为 PVC 绑定不到 PV 而失败。在实际操作中，这几乎是没办法靠人工办到的。所以 ，Kubernetes 为我们提供了一套可以自动创建 PV 的机制，叫做 Dynamic Provisioning。相比之下，前面人工管理 PV 的方式就叫做 Static Provisioning。Dynamic Provisioning 机制工作的核心在于一个名叫 Storage Class 的 API 对象，而 Storage Class 对象的作用其实就是创建 PV 的模板。具体的说 ，Storage Class 对象会定义如下两部分内容：第一 ，PV 的属性，比如存储类型、volume 大小等等；第二，创建这种 PV 需要用到存储插件，比如 safe 等等。有了这两个信息之后 ，Kubernetes 就能够根据用户提交的 PVC 找到一个对应的 Storage Class， 然后 Kubernetes 就会调用该 Storage Class 声明的存储插件，创建出所需要的 PV 了。举例子，假如我们现在的 Volume 类型是 GCE 的 Persistent Disk 的话，那么运维人员就需要定义一个如下所示的 Storage Class。在这个 y a 文件中，我们定义了一个名叫 Block Service 的 Storage Class。j a 这个 storage class 的 provision 字段的值是 k u b e r n e t e s i o 斜线 g c e p d 这正是 Kubernetes 内置的 gcepd 存储插件的名字。而 j a 这个 storage class 的 parameters 字段就是 PV 的参数，比如在上面例子里的 type 等于 pdssd， 指的就是这个 PV 的类型是 SSD 格式的 gce 远程磁盘。需要注意的是，由于需要用到 gce persistent disk。Per 上面这个例子只有在 GCE 提供的 Kubernetes 服务里才能实践。如果你想使用我们之前部署在本地的 Kubernetes 集群以及 Rock 存储服务的话，你的 StorageClass 就需要用如下所示的 y a 来定义。在这个 y a 文件中，我定义的还是一个名叫 Block Service 的 StorageClass， 只不过它声明使用的存储插件是 Rock 项有了像上面这样的 StorageClass 的 y a 文件之后，运维人员就可以在 Kubernetes 里创建这个 StorageClass。kubectl dash f storageclass 点 yaml。这时，作为应用开发者，我们只需要在 PVC 里指定要使用的 storageclass 的名字即可，如下所示。可以看到，我在这个 PVC 里添加了一个名叫 storageclassname 的字段，用于指定该 PVC 所要使用的 storageclass 的名字是 block service。以 Google Cloud 为例，当我们通过 kubectl create 创建上述 PVC 对象之后。Kubernetes 就会调用 Google Cloud 的 API， 创建出一块 SSD 格式的 Persistent Disk， 然后再使用这个 Persistent Disk 的信息，自动创建出一个对应的 PV 对象。我们可以来一起实践一下这个过程。如果你使用 Rock 的话，下面的流程也是一样的。kubectl d f PVC 点 yaml 可以看到，我们创建的 PVC 会绑定一个 Kubernetes 自动创建的 PV， 如下所示。而且通过查看这个自动创建的 PV 的属性，你就可以看到它跟我们在 PVC 里声明的存储的属性是一致的，如下所示。此外，你还可以看到这个自动创建出来的 PV 的 Storage Class 字段的值也是 Block Service。这是因为 Kubernetes 只会将 Storage Class 相同的 PVC 和 PV 绑定起来。有了 Dynamic Provisioning 机制，运维人员就只需要在 Kubernetes 集群里创建出数量有限的 Storage Class 对象就可以了。这就好比。运维人员在 Kubernetes 集群里创建出了各种各样的 PV 模板。这时候，当开发人员提交了包含 StorageClass 字段的 PVC 之后 ，Kubernetes 就会根据这个 StorageClass 来创建出对应的 PV。需要注意的是 ，StorageClass 并不是专门为了 Dynamic Provisioning 而设计的。比如，在本片一开始的例子里，我在 PV 和 PVC 里都声明了 StorageClassName 等于 manual， 而我的集群里其实并没有一个名叫 manual 的 StorageClass 对象。这是完全没有问题的。这个时候 ，Kubernetes 进行的还是 Static Provisioning， 但是在做绑定决策的时候，它依然会考虑 PV 和 PVC 的 Storage Class 定义。而这么做的好处也很明显，这个 PVC 和 PV 的绑定关系就完全在我的掌控之中了。这里你可能会有疑问，我在之前讲解 Stable s t a t e 存储状态例子时，好像并没有声明 Storage Class。实际上，如果你的集群已经开启了名叫 default storage class 的 mission plugin， 它就会为 PVC 和 PV 自动添加一个默认的 storage class。否则，你提交的 PVC 的 storage class name 就是空。这也就意味着它只能够跟 storage class name 也是空的 PV 进行绑定。接下来我为你总结一下今天的主要内容。在今天的分享中，我为你详细讲解了 PVC 和 PV 的设计和实现原理，并为你阐述了 storage class 到底是干什么用的。这些概念之间的关系可以用如下所示的一幅示意图来描述。从图中我们可以看到，在这个体系中 ，PVC 描述的是 Pod 想要使用的持久化存储的属性，比如存储的大小、读写权限等等；而 PV 描述的则是一个具体的 Volume 的属性，比如 Volume 的类型、挂载目录、远程存储服务器地址等等；而 s t o r y c l a s s 的作用则是充当 PV 的模板，并且。只有同属于一个 storage class 的 PV 和 PVC 才可以被绑定在一起。当然 ，storage class 的另一个作用是指定 PV 的存储插件，也就是 provisioner。这时候，如果你的存储插件支持 dynamic p r o v i s i o n i n g 的话 ，Kubernetes 就可以自动为你创建 PV 了。基于上述讲述，为了统一概念和方便叙述，在本专栏中，我以后凡是提到 volume， 指的就是一个远程存储服务挂载在宿主机上的持久化目录，而 PV。指的就是这个 volume 在 Kubernetes 里的 API 对象。需要注意的是，这套容器持久化存储体系完全是 Kubernetes 项目自己负责管理的，它并不依赖于 Docker volume 命令和 Docker 的存储插件。当然，这套体系本身就比 Docker volume 命令的诞生时间还要早得多。接下来为你留下一道思考题：在了解了 PV 和 PVC 的设计与实现原理之后，你是否依然觉得它有过度设计的嫌疑？或者你是否有更加简单、足以解决你百分之九十需求的 Volume 的用法呢？感谢你的收听，也欢迎你给我留言，也欢迎分享给。